0: E aí, eu sou Babi Xavier e a gente está começando o podcast PsicoAleguinhas, que é um podcast leve, bacana, do bem. Eu estou aqui com a Paula Lessa Muniz. Oi, gente. Muito bom estar aqui de volta para poder conversar com vocês. E atendendo a pedidos do assunto que a gente trouxe. A gente jogou alguns assuntos nas redes e o escolhido foi como ser mãe. O que, que é esse negócio? Como ser mãe? Como? Ser mãe? A gente pode perguntar de várias formas e a gente vai querer que você reflita com a gente sobre isso. É uma... Meu então vamos começar. Paula já quer trazer alguma...
1: Interjeição. Eita assunto complexo, né? Falar de maternidade, né? Ainda mais que somos duas mães aqui, né? Mães de meninas em fases diferentes, né? Você foi mãe com quantos anos? Eu fui mãe com 28 anos. Você foi mãe com quanto? Eu aprendi, o meu primeiro dia de mãe foi dia 23 de dezembro de 2011. Eu tinha 37 anos. 37 anos. Fomos mães em épocas diferentes, né? Mas... Cada época tem seu desafio, né? tem sua, então, seu momento. Exato. E para você que está ouvindo aí, você deve estar falando assim, eu
0: sou mãe há tantos anos, ou eu não sou mãe, eu quero, não, eu sou pai, não, eu sou pai E é para todo mundo que a gente vai falar hoje. Sobre ser mãe, maternidade, criar um ser humano e ser mulher. Eu fico pensando sobre esse curso intensivo de vida que é, que é criar um ser humano, né? um não, curso não para mulheres é, e homens para a vida com, inteira né é,
1: com pós <risos> com tudo mestrado doutorado para quem estiver atento a gente não para de criar filho né na verdade o filho ainda continua né é, precisando né, da nossa orientação da nossa sabedoria do nosso cuidado ainda é. ao longo da vida a gente às vezes esquece um pouco disso mas é fato né olha Paula essa é uma visão
0: é, atual e concernida né é, eu, eu gosto muito da sua visão Mas eu compreendo, assim, eu com a minha mãe hoje, ela tem 73, eu tenho 46, os cuidados são diferentes, assim, ela vai dizer, olha, então não sai, então fecha a porta, então, mas assim, direcionamento,
1: aí aí já muda, aí a gente já tem que ser. São fases diferentes, né, então, tal qual a mulher passa por fases diferentes, a maternidade também vai passar por isso, né, tem momentos, né, então assim, ser mãe de uma mulher de 40, né, é diferente de ser mãe, de uma menina de 10, de uma menina de 12, é. né, tem suas, suas complexidades, né, e é um assunto realmente é, difícil da gente falar de maternidade, até porque é uma construção social, né, é, existe esse mito, né, o mito que se diz, que se discute a respeito do instinto materno, né, como se isso tivesse, fosse uma coisa dada, né, para todas nós mulheres, mas na verdade isso é uma coisa construída é uma coisa que foi construída em meio à sociedade ao tempo nem sempre foi assim pois é por isso que eu pergunto né é, todas têm
0: que ser mães todas querem ser mães todas podem ser mães né existe um jeito mínimo básico ideal ou decente ou mais humano de ser uma mãe de ser mãe de alguém né o que que é ser mãe hoje em dia Aliás, eu provoco mais, hein? No melhor sentido. Para que ser mãe hoje em dia? E o que é ser suficientemente boa como mãe? Nos dias de hoje.
2: Meu, é, meu nome é Viviane Rocha. É, nós estamos tendo uma experiência que é essa doença, né? Que estamos vivendo. Que você não pode sair de casa, você tem que proteger. E eu, assim... Eu tive a Maria no início da pandemia, no pico da pandemia, no, em abril, logo assim, no estupim, que eu falo que estava todo mundo parecendo ser em tiroteio, ninguém sabia o que, que era o que, como agir, como fazer, qual era o grau de risco, qual era o grau de contaminação, até onde você podia ir, como podia ir. Então, eu, ela nasceu, eu tive um parto normal no meio dessa pandemia, Ainda eu tive COVID também, né? Mas não foi, eu assim, não fui hospitalizada nada. Mas perdi o fato, perdi paladar, entendeu? Não consegui sentir cheiro de neném, aquele famoso cheirinho de neném quando nasce, não consegui, né? Então foi complicadíssimo. Eu, eu digo que a Maria tem essa síndrome assim porque eu a, ainda no momento e como eu moro distante de família, não tenho parentes próximos e tenho muitos amigos, mas com essa coisa de não poder visitar, de não poder encostar, eu fiquei muito triste no início, ainda mais que quem é mãe sabe do puerpério, que é um momento muito delicado, sentimental, né? muitas mães entram em, em depressão pós-parto, graças a Deus. Eu não tive, mas vi que é, é, é bem por aí, né? é bem delicado. E eu ficava nesse medo, porque tem essa história da Covid, de que são poucas as que ficam muito doentes, mas elas são mais transmissoras, assim. Nossa, eu me sentia nervosa de, de ter a minha bebê como uma possível transmissora de doença. É muito complicado, é foi muito complicado, assim. E a gente eu falava que a gente ficava numa caverna, assim. A gente só começou a sair de casa assim para começar ir no parquinho depois dos seis meses né então ela estranha ainda estranha muitas pessoas assim ainda tem essa né porque ela não conviveu muito com gente vendo gente entendeu então ela tem muita essa estranheza de pessoas né estranha muito pessoas porque todo mundo de máscara então ela fica olhando sai na rua e fica olhando para as pessoas de máscara assim tipo estranho assim né foi uma loucura, eu acho que foi, é uma... Além da maternidade já ser tudo o que é, né? Ainda tem isso, né? Teve essa... esse agravante, digamos assim. Meu Nossa, e essa
1: é a, a maior inquietação, né? Porque assim, a mãe boa é a mãe que de alguma forma erra, é a mãe que falha porque ela dá a oportunidade do aprendizado. Se você pensa, né, por exemplo... Ah, eu sou uma mãe perfeita... Eu dei conta de tudo... Tem algum problema aí... Né? Porque assim... Cada filho é de um jeito... Cada situação de vida também é de uma outra forma... É, há uma adaptação aí entre você e a mãe... E o filho são dois seres humanos... né, Com, com vontades diferentes... Então isso aí vai se dar numa construção que é única... Para cada família... Agora eu ouço muito assim... Ah, você é mãe da Cíntia... Sou... Você só
0: tem ela... E aí, a minha primeira e única resposta até hoje é sim, toda ela. E aí, como no todo, né? Tem um filho, Exato, né? e aí no é. todo eu acho que a pessoa entende de alguma forma. Uhum. Entende que. E aí eu tipo, jogo isso, né? Eu jogo isso pra galera aí que tá ouvindo. Ser mãe, você vai ser mãe em todo, toda a sua capacidade, tudo que você se propuser e tiver né? o alcance de entender com como você pode ser de um. Ou de 100 filhos, né? São jeitinhos diferentes, claro. Mas você vai ser mãe de qualquer forma,
1: né? Existe uma cobrança nessa questão desse ser mãe que você está falando, né? Ser mãe de qualquer forma, né? O que que é isso? Né? Existe a forma com que você pode ser, que você vai criar, que você vai construir na relação com seu filho. E existe a forma de ser mãe que a sociedade espera. De você. São duas coisas bem diferentes. Inclusive existe a forma de ser mãe da sua coleguinha... Que acha também que tem alguma opinião a respeito disso... Da sua maternidade. Ah, mas desde a gravidez vira um assunto público... E todo mundo acha que tem que vir para você e dizer o que você tem que fazer. Exatamente. Então assim, é, é complicado que justamente essa questão que envolve... Do ser difícil falar de maternidade... Compartilhar com outras mulheres... É um preconceito que muitas vezes surge entre nós mesmas.
0: Então, nós também podemos ser, somos, muitas de nós, né? Somos nossas maiores
1: algozes, né? Também, também. Então, assim, poxa, a gente já falou de sororidade, né? Em Sim. outro, Em outro podcast. Falta um pouco isso, às vezes, de entender que existem formas diferentes, maneiras de se fazer uma mesma coisa. Então, por exemplo, ah tá, é, eu lembro muito dos comerciais de uma determinada, determinada emissora de final de ano, em que mostravam as atrizes é, com seus filhos, nos cuidados, né? as atrizes que tinham acabado de ganhar neném, amamentando e tal. É, na época que teve esse comercial, é, eu tava também, acho que eu tava grávida, ou tava, tava nessa época também. eu ficava pensando assim, nossa, parece uma coisa tão tranquila, né? Por que, que o meu não é Tranquilo, e aí você começa a se sentir uma aberração. Mas é né? então, Porque é... aquilo é um recorte sim, né? é de sim. um ideal de maternidade produzido, né? É, construído no social.
0: Então, esse recorte que você viu no comercial, que está bem iluminado, que, em que editaram as partes em que o bebê não estava chorando, nem a mãe, <risos> é, ele fala, ele é muito, muito parecido com como a gente se sente quando a gente vê as redes sociais em que a gente só vê o mundo perfeito de cheio de oportunidades né? e, e novas experiências e coragem que as outras pessoas têm de se jogar nesse mundo e ver o mundo como algo positivo e amigável né? como, como disse Einstein, né? você pode ver o mundo como hostil ou como amigável Bom, vou ler mais sobre uhum. isso então me, me lembrou muito disso né? você olha a maternidade da vizinha e você fala, cara como ela, ela dá conta, você já assume que ela dá conta uhum. né? só que hoje principalmente na sociedade que a gente está é né, um mundo competitivo exigente em desempenho, pouco empático ignorante das nossas necessidades mais básicas, quais seriam vou listar duas rápidas assim para mais louco lo falar, tá bom lembra de duas sono mínimo, decente reparador né? de um dia punk, exaustivo e vinda sexual saudável as pessoas sublimaram isso e muita gente vivendo, tendo uma vida sexual, mas que se você for abrir a caixinha, não é saudável, ou simplesmente não tem vida sexual. Porque todo, todo a libido está toda destinada a desempenho, de, de vencer, de trabalho, de fazer três cursos, de não perder o emprego. A gente está nesse momento, né? A gente, eu acho que nossos pais tiveram ainda, a galera que, que foi jovem nos anos 70, vinte e poucos anos, anos 70, ainda tinha uma coisa de, bom, faça uma faculdade e você terá um emprego. Terá aí algum, alguma, né, algum dia a dia sustentável, assim, que você se sustente. E de lá pra cá, isso você pode ter MBA, você pode ter tudo, nada mais te segura no seu emprego. Você tem que trabalhar como se não tivesse amanhã, pra você. né? e como é que é ser mãe nesse contexto porque quando a gente é mãe a gente tem que desacelerar o crescimento pessoal para esse lado do aprimoramento do conhecimento da da, da disputa pela vaga no mercado de trabalho do avanço na carreira de de você construir o teu nome para poder, lógico ter um super curso intensivo que também e aí eu te digo, é eletivo, né? é optativo ou nessa cultura, essa disciplina, ser mãe,
1: não é optativa, é mandatória do curso de, de ser humano? Então, ser mãe deveria ser, de fato, uma escolha né, e não uma imposição social, como muitas vezes, por exemplo, é, aqui no Brasil ainda tem muito essa pressão de que a mulher, se ela não for mãe, ela não é completa. Então, além dela ter que dar conta de todos os MBAs, de todos os cursos, de de toda expectativa profissional, da busca de igualdade que a mulher tem no mercado de trabalho, de poder ganhar seu próprio dinheiro e tudo mais, ela tem que ainda ser a mãe super modelo, né?
0: E, e aí ela tem que
1: ainda que dar conta da casa e dos
0: agachamentos e, e pranchas assim. ah
1: exatamente ainda então, é. tem ainda tem tudo tudo é. isso aí junto né é. e aí o que o que me espanta é que dentro dessa evolução né de uma construção de um modelo de maternidade né no, no passado é, idade, época medieval idade, idade antiga não se tinha essa construção de maternidade e a partir do momento né dos séculos subsequentes passou se a construir é, por que demorou tanto para incluir o homem nisso? Porque não é um papel de um só, né? Nunca não é foi. trabalho para um só, né? Nunca
0: foi, sempre foi da dupla geradora, da família em volta, e tem o ditado africano que nos fala, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Isso é a sabedoria, né? Hoje nós podemos fazer isso entre nós dar-nos as mãos e, e, e ajude e ouvidos de forma global, via internet. Eu espero que todos troquemos mais e mais experiências, né, para que possamos descobrir sobre a natureza de nós, através desse segundo olhar para a infância, porque você você vê a vida, a novidade, o ineditismo, né, de tudo que, que vem nesse mundo, quando você é criança. Uhum. E aí, depois, você vai criar uma outra criança. Sendo sua biológica... Ou sendo sua de coração agregada, adotada, enfim, o que for. Então, eu eu diria, eu proporia que seria um segundo olhar para a infância, né? E aí eu pergunto, né? Quantos jeitos pode haver da gente ser mãe
1: responsável por alguém, né? Muitos jeitos. Assim, infinitos jeitos, na verdade. Porque, assim, a construção, né? Embora a mãe, quando ela geste, ela geste o filho, ela já começa a ter uma transformação no corpo, né? Em que ali já começa a nascer alguma coisa, você vai, de fato, aprender a ser mãe no momento em que a criança está no seu colo. É. né? Quando ela sai para o mundo externo. Ali naquele dia, de fato, fez-se uma mãe, subjetivamente. né? Ela pode conversar com a barriga, ela pode fazer todo aquele movimento que é muito importante, né? Que traz todo um acolhimento à criança, tem ali já uma 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 aproximação né um vínculo afetivo se estabelecendo mas a maternidade de fato na prática ela vai se dar no momento que essa criança nasce e aí você tá você é você estrangeira estrangeira num país novo né como é que um estrangeiro ele caminha num país novo né ele tem que conhecer né como é que como é que aquilo ali se dá então, como é que Paula, mas olha
0: só adorei adorei essa imagem do estrangeiro num no país uhum. novo Porque a não ser que você seja refugiada, você pode preparar a sua viagem, certo? (risos) Verdade, gente. Porque a refugiada foi aquela que sabe tudo que pode impedir uma gravidez se não for um um momento bom não sei se é o
1: melhor, mas um momento bom, ela sabe seria bacana que todas as mulheres pudessem, aquelas que desejam ser mãe, planejar esse tempo, esse momento, mas nem sempre a gente sabe disso, né é, nem sempre isso é possível
0: é, porque a pílula falha, né gente é, que nem loucura, sempre é possível que loucura. É, então, será que para ser mãe se essa for uma forma, né de uma, uma das nossas ideias né, de realização não seria necessário a gente se preparar como quem se prepara para o mercado de trabalho, ou seja, para uma vida inteira de outra rotina. Não é, Não é aquela que você vai morar em outro país, de repente nem precisa de passaporte, mas você tem que, tem que, tem que arrumar sua mudança, tem que vender seus móveis, você tem que despedir das é isso? Você
1: está querendo um curso? Eu acho que esse curso tinha que ser Não dado na nada. vida, mas <risos> se tivesse que ter um curso, eu faria. Mas você sabe que, de uma certa forma, é, esse curso passa um pouco pela pela nossa relação de criação com as nossas mães. né? A vivência que a gente teve nessa relação de criação, que pode ter sido feito pela mãe, pela avó, enfim, pelo parente que fez, né? Quem fez a maternagem, porque quem faz a maternagem não necessariamente vai ser a mãe, pode ser uma outra pessoa. Então, isso de uma certa forma, a menina, né? Quando ela interage com a mãe quando criança, brinca de boneca, é alguma coisa que você já vai... É, alimentando o seu imaginário, né, do que seria isso, mas nada, amiga, te prepara para a prática, para quando a criança tá ali no seu colo, né, e aí é uma relação toda nova que se estabelece, que você vai ter que encontrar o seu jeito, é, o seu jeito babir de ser, e de Joana, e de Luísa, e de Maria, de poder lidar com seu filho, e isso não é nem me- melhor, nem pior, É particular, é necessário, é a maneira com que cada um vai se organizar para fazer isso, entende? Então, vamos ao ao curso, né? O que seria essa ideia de curso? Na verdade, quando você tem a convivência com a sua mãe na infância, né? nos cuidados, você está observando a sua mãe, né? Você está ali vendo como ela exerce a maternagem com você. Isso, de uma certa forma, traz para você uma expectativa, Né? Vai criando em você uma expectativa de como seria, né? de como poderia ser. Lógico que quando você for vivenciar isso mais na frente, vai ser de um jeito diferente. Vai trazer elementos novos. Elementos novos. Mas, por exemplo, vou te dar um, um exemplo. Eu vejo na forma com que você cuida da sua casa, com que você cria a sua filha, eu vejo umas referências que eu lembro da sua mãe, quando era criança. Então, de alguma maneira... Você resgatou aqueles elementos, né? Essa nova construção que você está fazendo com é, a aceite. Assim. Você está falando de limpeza, é o padrão graça de limpeza. É o padrão FIFA, gente, que É a gente padrão fala. FIFA, padrão... Sim... Surreal, surreal.
0: <risos> ela, ela realmente é porque não é da geração que já ouviu falar tranquilamente de que mulher pode ter sua gestão de carreira. Porque a minha mãe teria sido uma dona de empresa, de... de é, treinamento de, de pessoas para limpar e, e organizar as casas
1: alheias num grau. Não, ela teve aí o um time eu, assim maravilhoso. Aí eu proponho: é... sua mãe tinha que dar curso. Ela tinha que Ela dar tinha curso. que fazer ou podcast ou vídeo no YouTube, tutorial. tutorial. Tutorial de cuidado de casa. E tá aí uma oportunidade. É, é a sua mãe tá entendendo, porque ela é boa nisso. Não, Paulo, mas eu falei com ela quando ela tinha 50 anos. Ela falou: porque o mercado
0: de trabalho não absorve mais. Eu falei: tá, mas cria, mas aí não tem, não tinha essa, essa coisa de como eu vou começar um negócio, porque isso é muito é. atribuído à proatividade masculina, ou era, né, até então, tomara que não o seja mais, né, é, de, de enfiar cara em coisas que ainda não conhece, né, a gente acha sempre que quem tem que abrir a mata-facão, né, é uma pessoa é, masculina, né, do sexo, masculino, gênero, mas a gente tá vendo que não, né, então se ela soubesse... É. Já teremos aí uma grande empresa de
1: limpeza e, e diaristas então, maravilhosos. Esse é um aspecto positivo da maternagem que você observou do outro, nesse caso da sua mãe, que você pôde trazer né, é, esses cuidados, né, essa vivência... É, o um melhor asseio da casa, cuidado do filho, etc e tal, Que você observou de positivo Mas às vezes, por exemplo, não é, não é esse o seu caso Você pode ter ali Uma maternidade Que você observou extremamente Protetiva, extremamente Idealizada ao extremo Que aí quando você vai viver a sua Tipo assim, mas como assim eu não consigo fazer igual? Quebra tudo Aí você é. se sente incapaz Porque os tempos são outros Era de uma certa forma, não quer dizer mais fácil, mas quando se tinha só essa tarefa né, de cuidar dos filhos, você tinha ali uma dedicação que era diferente quando você divide agora dedicação com trabalho. Não digo que é melhor ou pior, mas estava o tempo. exaustões né? diferentes. Eram exaustões diferentes. Então, assim, é, hoje você tem que dar conta de mais coisas, né? E por que não o pai, ou a pessoa, ou o companheiro, ou a companheira que está com você nisso também não estar junto? É. Né? Eu estava lendo uma, uma matéria a respeito da Finlândia, né? De fevereiro de 2020, que já deve estar acontecendo, a Finlândia estava estendendo o prazo de licença maternidade dos pais para igual às a mães. Paternidade. É, essa a paternidade. Então, é. a maternidade era sete meses e paternidade também sete meses. Pra igualdade, né? Exatamente. E aí, a criança teria o melhor dos mundos, né? Ali daquele casal, né? Enfim, do... Porque devem ter estudos que
0: mostram, que apontam que a presença do pai também é importante pra criança. Uhum. A gente tava conversando um pouquinho antes de gravar, gente, e a Paula tava falando da questão da Revolução Industrial que foi onde se romantizou Uhum. Né, a questão da, da maternidade. Queria que você falasse isso, porque tem a ver com o nosso corre aqui do livro, né de como era vista a criança até, é, até a idade média, logo depois e depois que se começou a, in, a entender a se escrever como é uma mãe.
1: É. A organização desse modelo de maternidade que conhecemos hoje em dia, né, da mãe que está lá nos, nos cuidados básicos, dessa mãe que amamenta, dessa mãe que é, provém todos os cuidados importantes, né, que está ali é, vive, né, inicialmente para criança, foi um modelo necessário numa época em que a expectativa de vida, principalmente na primeira infância, era muito curta, né, na época um pouco antes da revolução industrial, assim, já já chegando na revolução industrial, foi observado assim que essas crianças, né, é, também tinham muitas doenças na época, enfim, uma série de coisas, essas crianças que não eram cuidadas diretamente pela mãe, que eram dadas a amas de leite ou a tutores, né, para serem criados, de uma certa forma... Não vingavam, né? Não vingavam. Então, assim, começou-se a pensar uma construção de um modelo que viesse a preservar né, o desenvolvimento melhor dessas crianças, até por conta de que você no meio, a revolução industrial trouxe todo mundo né, para viver junto próximo né, à fábrica, próximo onde as coisas aconteciam então esse problema ficou um pouco mais claro né, e era importante que desse conta disso também então as pessoas do social tiveram esse olhar em relação à maternidade e aí pensaram assim será que estabelecendo um vínculo afetivo mais próximo essa criança persevera né? de fato isso trouxe uma perseveração ou seja, existe um sentido né? dessa proximidade, desse vínculo afetivo a questão aqui é que na época isso foi determinado só a mulher porque entendia, ok, ela tem o aparato né? tecnológico, biológico (risos) de né? seios ela amamenta e pare pare, né? então é é com ela né? e o homem entra no papel de provedor né, e somente de provedor e aí se estabelece a família burguesa né? a família burguesa é construída a a partir daí então é onde se movimentam os cuidados necessários à criança quando a criança começa a ser vista como uma fase no desenvolvimento então quando a criança é reconhecida nasce o tipo de maternidade que nós conhecemos hoje em dia porque até então criança era vista como um mini adulto, não tinha essa diferenciação, né? É e, e tinha essa ideia de que era frágil, né? Tem uma questão que envolve maternidade, né? É, dentro dessa maternidade que era mortalidade versus apego materno. Então assim, por que que eu vou me apegar a uma coisa que não dura? Era muito comum até nessa época, na né, época medieval, antiguidade antiguidade, é morria uma criança com um nome, se eles dessem o um nome, aí na, na próxima gestação repetia. <risos> Para ver se dessa vez. o mesmo nome. Então, assim, como se aquele que se foi, foi. Vamos ver se esse aqui persevera. Então, existia inclusive isso. Então, a partir do momento que houve um investimento maior na questão do desenvolvimento infantil, de fato. A população aumentou, se perseverou mais. Então, essa ideia de uma maternagem é, mais próxima não é uma ideia, não é uma crítica. Não estamos fazendo uma crítica a isso.
0: é uma realidade da época.
1: É, Agora, só... existe essa realidade até, até hoje? Então, não existe. De um, de um
0: desapego, quando você tem, por exemplo, um estado de pobreza e você tem muitos filhos, quer dizer, uhum. você pode ser aquela mãe, aquele pai zelosos, que vão fazer de tudo, e vão sofrer muito, né, caso alguém desses 18 filhos não vingue, mas você também tem os, os, os indivíduos que são geradores de muitos filhos e tem que vender um filho, vende, tem que largar com alguém que vai criar melhor e nunca mais ver, faz, tem que largar num abrigo, né, deixar num abrigo, não vou dizer largar num abrigo porque eu não tô lá tem que deixar, né, para entender essa situação, tem que deixar num abrigo, em tanto jeito deixa. né? Então, assim, esse desapego, ele também ainda paira sobre, apesar de toda a construção até
1: romântica demais da maternidade que a gente também tem hoje. né? E é possível, tá, que algumas dessas mulheres que abandonam os filhos, elas não sejam tão aberrações, porque elas não se veem capazes de reproduzir esse modelo e, de repente, de construir a própria maternidade a maternidade que é possível e como você estava dizendo do curso que curso elas tiveram
0: que atenção é. tiveram que, que que momentos tiveram de apre, apreender o o cuidar no sentido de amar e cuidar até quanto tiveram isso para reproduzir com sua cria né com, se, sendo um filho sendo sendo dois três quatro agora estou pensando aqui é, hoje nossas filhas já falam tranquilamente, isso pode mudar, porque nós somos seres em transformação, e que uhum. bom. Falam tranquilamente, a sua, já jovem, né, e a minha ainda pré-adolescente, falam, eu não quero ser mãe. Isso, isso é uma coisa, não é, não, é uma, não é taxativo, mas é uma frase que já saiu delas, né, da, da, da sua luz, da minha Cíntia. E a gente, eu queria saber como é que você lida com isso e eu já te digo que eu eu lido com isso com uma... bom, intelectualmente eu fico tranquila de entender que hoje as nossas filhas podem, né, elas participam mais das nossas reflexões angústias, lutas batalhas, derrotas acerca de ser mãe muito mais do que só aquela coisa que as nossas mães faziam com a gente que é não, você tem que ser inteligente, aciada, você tem que ser amiga, você tem que ser doce, você tem que né, e tal, você tem que ser batalhadora, porque aí quando o seu marido e você, porque a sua família e tal, os ensinamentos. Hoje a minha filha me vê falar e eu falo, eu explico pra ela coisas que a minha mãe não, não parava pra, pra, pra refletir isso junto com minha filha. Então, olha só, eu tô passando por isso e tal, você vê que isso é da vida. Eu, eu faço isso com a minha filha. É natural que eu faça, não é um curso, quer dizer, acaba sendo, né, Paula? Uhum. Mas é, é diferente, eu, talvez as nossas mães não refletissem sobre o que elas estavam passando, porque já achavam assim, é, é assim mesmo, vou parar para ponderar isso por quê. Você acha que é, é por aí? E aí os ensinamentos eram só assim mais, mais deste né, tinham mais destino, assim, não... Vamos aprender a limpar uma casa, vamos aprender, pô, tem que aprender a cozinhar,
1: vamos, sabe? Então, a, as nossas mães, elas reproduziam o um modelo que elas tinham aprendido. Como eu e você, de uma certa forma, vamos tentar reproduzir esse modelo também. Mas na prática, de fato, você não vai conseguir fazer isso. Você estava falando aqui, eu estava lembrando de uma é, você coisa. Tava sorrindo, eu estava sorrindo, eu tava sorrindo, eu é, tava é. pensando uma coisa que eu falei assim, não vou poder mentir, né? Porque minha filha vai ouvir o podcast. <risos> então tem um lado meu que, uhum. quando escuta isso, que ela não quer ter filhos, né? Que eu penso assim, é, pô, legal, o direito dela, ela pode ser independente, escolher a própria vida. Uhum. Tem um outro lado meu que pensa assim, o que, que os outros vão pensar? que a experiência dela com com a maternidade com a mãe foi péssima, e tem um outro lado meu que pensa assim, poxa, eu queria ser avó. (risos) Então, assim, não posso né, deixar de colocar isso. né? Qual deles reproduz a cultura
0: vinda da sua família e qual deles é uma cultura que você vive e está começando a instituir agora?
1: Então, é uma uma vivência de várias culturas, né? Eu estou atravessada pela cultura da construção familiar de onde eu vim, eu estou atravessada pela cultura do segmento profissional que eu tenho, que me levou a estudar sobre isso, e tem aí o meu desejo, que não pode ser maior que o desejo dela, eu não posso desejar que a minha filha seja, eu posso, de... eu posso até desejar, mas ela vai ser o que ela quiser, né? E... O, que ela, o que ela for fazer. E né? quando
0: dizem né, que não, você, você não vai ser mãe, mas quem é que vai cuidar de você?
1: Pois é, e aí é você... Que ingrato isso, né? É você achar, assim, vou vou criar um filho pra ele cuidar de mim, né? É é uma outra forma também de de pensar a maternidade nesse sentido. Por que que você não pode criar condições de se autocuidar, né? Nesse sentido, então... Há uma valorização muito grande, né? Dessa questão de você é, ter um filho para cuidar de você, né? Não necessariamente isso precisaria acontecer, né? Você pode... E não
0: necessariamente vai. Você pode ter quatro filhos e todos eles irem morar em quatro cantos do mundo e dizerem, mãezinha, desculpa, a, gente, a vida tá levando é. para esse lado, a gente não dá, não dá nem para te trazer. Isso pode acontecer. Isso não quer dizer que eles te amem menos. Isso quer dizer até de direitos. Como é que vai ser isso, né? Agora, eu, então, eu te falo uma coisa que, que eu tenho assim que eu tenho tentado entender e que tem me martelado a cabeça que é a gente eu, eu já vi títulos de podcast e, e falas e eu, eu, não, eu não nasci mãe, gente ninguém nasce mãe não existe esse instinto e eu quero que a gente fale sobre isso, mas e aí eu penso assim, de alguma forma você não nasce mãe, assim como você não nasce pai... Você mas... se forma mãe.
1: É, mas você... O curso.
0: Perfeito. mas você você, já nasce sabendo que você vai ter que cuidar de alguém. E esse alguém é você? Você pode precisar no início, claro. A gente não sabe se alimentar sozinho, não
1: sabe se vestir sozinho, não sabe nada acerca é, da vida. Você sabe que o ser humano, entre os mamíferos, é o mais desamparado, né? É o que mais precisa desses cuidados, de um primeiro momento, para que ele possa dar continuidade no desenvolvimento, né, isso é é interessante porque provoca algumas reflexões, né, então assim, de uma certa forma, esse cuidado já vem o cuidar, o autocuidado, já é uma coisa que é ontológica, né, é uma coisa que está dentro de você, o existencialismo, né, o Heidegger, ele vai falar disso, né, nós somos cuidado, né? que existe esse cuidado. Então, tô aqui fa- eu não sou heideggeriana, estou aqui fazendo uma associação pela minha, por, por conta da minha própria cabeça, mas então, talvez tenha referência exatamente com isso que você acabou de falar.
0: Então, mas como Sartre diz, aproveitando do existencialismo, né, que foi muito difundido no, no, no século XX, nos anos 60, começando ali na Europa. eles vão dizer, nesse movimento vai dizer que você é responsável pelos seus atos, pelo que acontece com você, né, e que primeiramente não é o que fazem com você, que tem que te acometer e você é um resultado disso, do que fazem com você mas que a sua vida ela vai ser, existir a partir do que você faz com o que fazem com você, como você age né? com o que fazem com você como você reage com o que fazem com você e que a gente é totalmente responsável por isso isso fala de autoconhecimento de autogestão e fala, eu tava pensando aqui tem várias terapias que falam assim, fecha os olhos agora pensa na babi criança acolhe essa babi criança isso é muito bom de fazer é bom, isso vem de várias teorias de várias coisas, sabe? Mas em última instância, ou em primeira, enfim, é bom você imaginar que você está acolhendo você quando criança. E aí eu lembro a todos nós aqui, inclusive a mim mesmo, para a gente ter planejamento financeiro, autoconhecimento, e e muita rede, muito networking de pessoas amigas que gostem e queiram contribuir para cuidar de nós, direto ou indiretamente, porque a gente já nasce tendo que cuidar de um velhinho, né, gente? Que vai ser a gente no futuro. É. <risos> então, assim como a gente tem que acolher a criança na hora de resolver os nós que Freud viu lá atrás, final do século XIX, a
1: gente vai ter que cuidar desse velhinho que a gente vai ser, né? Então, a gente já tem filho sim, gente, que é a gente lá no futuro. É verdade, tem que lidar com isso, né? É um grande desafio.
0: Então, vamos para o final do nosso Psicoleguinhas, o que é ser
1: mãe... Paula, suas palavras para o nosso final. Então, gente, ser mãe é isso aí que tudo <risos> nós falamos. É difícil, é complexo, é desafiante, é, tem suas nuances, mas é importante que cada um saiba se respeitar, né? Se respeitar e entender. Que você vai poder exercer esse papel à sua maneira, ao seu jeito, na construção com seu filho, e sempre respeitando como o outro também faz isso, né? Que as mulheres possam estar mais juntas nisso, sabe? Tem ter mais espaço de discussão, é, de que não só isso é bonito, mas que também pode ser difícil, né? Porque eu vejo muitas vezes que as mulheres elas têm vergonha, né? Elas têm. Elas têm medo de dizer que elas não se saem bem de uma em uma função que ó oh, deveria ser justamente porque ela foi criada. Então é importante que haja mais espaços para essa discussão e que a mulher se sinta mais à vontade de falar das suas falhas, né? Isso é que importante. A gente, é. Que, é, que a gente possa é, é,
0: conversar com nossos filhos acerca da escolha deles serem pais e mães, porque sabe, Paulo? Eu penso que quando você não é mãe e não quer ser ou, oh, vou inverter eu penso que quando você não quer ser mãe e não o é e você é, vai com a sua decisão e pratica a sua decisão de não ser você está sendo excelente mãe porque você está prevenindo um filho que não teria uma mãe cuja o tempo, disponibilidade possibilidades né, não vai ter esse tipo de coisa e você sabe disso você não quer, não teria esse interesse e tudo bem, isso não é feio, não é pecado, não é patológico, como você falou. Então mesmo quando você não quer ser mãe não é, a sua decisão é, é de muito amor também, porque para ter alguém você tem que ter muito tempo tem que ter gestão de tempo. Agora eu vou dizer para vocês é, que independência, autonomia, gestão de tempo, estudos, Próprio moramento do seu conhecimento, para a sua profissão, sustento próprio, viagens para entender outros modos de vida, autoconhecimento, desenvolvimento da espiritualidade, da cidadania e a sua vivência de amores e amizades, tudo isso pode, de seu direito de busca, pode ser praticado antes de você se dar a realidade de cuidar de outro ser, sendo ele realmente outro ser. E sendo você no seu futuro. Então, prepare-se. que mesmo não cuidando de alguém hoje, você vai cuidar do velhinho que você vai ser amanhã. Ficamos por aqui, psicoleguinhas. Até a semana que vem. A gente vai ver qual vai ser. É,
1: mandem as dicas de vocês. Assunto, né é. É, Inclusive, hoje estamos falando sobre, sobre maternidade, ser mãe. Por ah. conta disso, né? Pela sugestão de vocês. Então as sugestões são super bem-vindas. Sobre o que vocês gostariam de nos ouvir falar, refletir, conversar, trocar ideias. É e a, isso gente, aí. É, a gente busca aí o conteúdo
0: para refletir com vocês. Beijos. Até o próximo podcast PsicoAleinhas. Beijo grande.